0: Tak skvělý, tak jsme na to vyzráli a já vás tady všechny chci moc přivítat uh, na tady tom uh, skvělém semináři, který je právě o uh, mně a nejenom o mně, ale právě o každém z vás, protože věřím, že každý z nás bydlíme nebo doufám v jiném městě Já vás tady neznám všechny. Um, a budeme se bavit trošku o tom, co se dá dělat ve veřejném prostoru, ale nejenom o tom, prakticky chci začít úplně od začátku, jak vlastně já jsem začala vnímat tu službu jako v našem lokálním městě, jak to vlastně začalo a možná vás tím nainspirovat, abyste třeba se mohli zamyslet právě nad tím vaším konkrétním městem. Je tady někdo, kdo je ze... Říkajte, to. Je tady někdo, kdo je tady ze středních Čech? Jo, tak to nás moc není. Ještě jednou ruce ze středních Čech, kdo je tady? Super. A můžete mi říct města, jaký, jaký A kolik to má obyvatel? 7000. tisíc. Kdo tady byl dál? Ze středních Čech? A ty jsi? Jsi z Prahy, tak to víme, kolik má obyvatel, doufám. Děkuju. A? Vy jste? Skladná. Tam znám nějaký skejďáky. <laughs> super. A ostatní vy jste všichni Slesko a Morava? Ne? Jo, takhle jsem říkala střední středních jsem se i Prahu. Dobře, skvělý. Tak já vás tady všichni moc vítám. Um, moje jméno je Janet Obrechtová a já jsem se narodila v se nad Labem, což je ve středních Čechách a teďka žiju už dlouho v Milovicích. Milovice je město u Prahy asi 40 kilometrů na východ. A Milovice je velmi specifické město, protože um, uh, už za Rakouska Uherska tam byla taková vesnice, takový menší městečko, ale potom, když přišlo ruské obsazení do Čech, tak Rusové zabrali vlastně tu velkou část Milovic a vytvořili tam takový vojenský veliký prostor. A ten prostor fungoval jako letiště, jako tankodrom, takže to město je hodně zvláštní a když byste se tam dneska přišli podívat, tak někteří lidi jsou z toho takový rozpačitý, protože moc neví, co si o tom myslet. Chybí nám tam náměstí, chybí nám tam nějaký cyklus prostě to město je dost danedbaný a do toho pak ťuknu asi, že jo, tady. My to nastavíte. A, a, takže město se to je hodně specifické a já to tam mám moc ráda, ale spoustu lidí to nechápe. A od toho všeho se bude odvíjet to, o čem dneska budu mluvit. A na začátek bych chtěla říct jednu věc, protože jsem křesťanka a věřím, že, že to, že jsem křesťanka, neznamená jenom nosit nálobku na čele nebo v neděli chodit na bohoslužbu nebo uh, si nečíst jenom Bibli, věřím, že když čtu Bibli, tak ta Bible mě vede, Boží slovo mě vede k tomu, abych něco dělala na základě toho. A věřím, že i naše víra má vždycky jednat. A, a myslím si, že právě křesťaně by měli být lidmi, kteří nejenom, že sedí a, a vnímají ty věci, které Bůh nám říká, ale že jsou to lidi, kteří jsou aktivní, aktivisti, že prostě jdou a něco mění. A v želomu, v festuje 1.1.1, takže jsem dneska Božově říkala, že mám problém s číslem, a když jsem přeskakolala fotbal 3, on se myslila a říkal, jo, ještě trojka. Takže já mám problém s číslem, a s počítačima. Teď už mě skoro znáte úplně. A takže ve mu 111, 6. verši je napsáno, svému lidu své mocné skutky ukázal, pohanská území jim daroval. A Bible je plná toho, jak Izraelci ve starém zákoně zabírají různá území a Bůh jim je dává. A já věřím tomu, že žijeme v nějaké atmosféře, žijeme v různých městech a když teďka budu mluvit o městech, zkuste přemýšlet už nad tím svým během toho, co budu mluvit. Jestli je to vesnice, nebo je to okresní město, malé městečko, to je úplně jedno, nebo Praha a... Zkuste přemýšlet nad tím kontextem toho města, ve kterém žijete. Já si vědomu, že uh, jako křesťan, ty i já, máme obrovskou autoritu, duchovní. Když tak možná nepřipadáš, možná si připadáš jako, že co já můžu změnit v městě, to ty politici tam, to zastupitelstvo, oni prostě, když se tady něco hne, to vůbec nemá žádný smysl. Ale uh, ta tvoje aktivita a to uvědomění se toho, co ty můžeš dokázat, uh, nejenom pro boží království, ale co můžeš, co můžeš dělat uh, pro svoje město, a proto, aby lidi mohli poznat, jaký Bůh je, tak právě můžeš dělat ty. A já. Um, Vratím se zpátky k milovicům. Takže můj příběh je takový, že jsem tam vyrůstala. A bylo tam, uh, uh, když, když jsem se narodila, um, tak ruskí vojáci odcházeli, takže si můžete spočítat, kdy jsem se narodila. A uh, to město zůstalo pusto prázdný. A byly tam ty kasárny a dneska je tam spoustu lidí, kteří berou drogy a drogy se tam vařejí a je s tím veliký problém. Um, já jsem s tím žila a prostě jsme to brali jako nějaký standard a naši nás velmi jako drželi, aby jsme se do těch věcí nikdy nepouštili a minulo mě to, díky bohu. Ale vím, že jsem vyrůstala mezi lidmi, který dneska někteří už nežijou, protože páchali se ve vraždu nebo se ufetovali. Většina jako ročníků na základní škole nade mnou vlastně dneska už jede v drogách, jsou už nejsou tady. A já jsem to viděla jako velký problém a když jsem šla na školu, tak spousta dní mi říkalo, jo, ty zůstaneš ve Švédsku, tam je to super, tam je to hezký je, a prostě hezký domečky, kde se mám všichni rádi. A já jsem si říkala, jo, to by, by jako bylo hezký a znám spoustu přátel, který samozřejmě rádi jdou jako někam, kde je to příjemnější, kde víc vyděláš a podobně, ale já jsem prostě vnímala, že pán Bůh mě volá zpátky do Čech a právě do Milovic, protože to město rozumím a mám ráda. Tak jsem tam zůstala. A když jsem se vrátila do naší myslní skupiny, tak jsem tam měla mládež o počtu asi čtyř lidí. A teď se vrátíte prostě z té biblické školy, úplně nabušený, a teď jako jo, budeme dělat ty velké věci. A teď tam vidíte ty týny, jak tam sedí s vámi toho čajíčku a říkáte si, bože, co budu dělat. A tak jsem přemýšlela a modlili jsme se a, a říkala jsem si jo, teď vlastně a my vlastně můžeme jenom otevřít ty, ty dveře, to, těch prostor, který máme. A to byl první takový spouštěč toho, co jsme začali dělat. A tak jsme jednou upekli mafiny a udělali víc čaje a pozvali jsme svoje přátelé. Já už jsem o tom někde mluvila, možná jste to už slyšeli, ten příběh, já se budu snažit být pestrá, aby to nebylo nudný. Um... Přišel jeden člověk a nás to trochu mrzelo, pokračovali jsme v tom dál a ta práce začala růst a růst. A já jsem si najednou uvědomila, že už nejsem jenom vedoucí mládeže, že nám jenom tu pozici vedoucího mládeže, ale že najednou začínáme zasahovat vlastně lidský životy, který jsou mimo církev a že ti lidi opravdu žijou v našem městě. A najednou jsem se začala uvědomovat, že já musím přijmout tu odpovědnost toho, kým vlastně v tom prostoru já tím, s kým jsem, že už nejsem jenom nějaká holka tady, ale že můžu měnit věci a začali jsme tomu dávat takovou formu, nazvali jsme to Hrnky sebou, nazval to jeden kluk od nás mládeže, protože vymyslel takový skvělý for, že když někdo přijde se svým vlastním hrnkem, tak dostane zadarmo kafe, něco takového, a tak se to jako ujmulo a já tady mám takový krásný video, který jsem dělala já, Pozor. akorát je bez zvuku, já bych vám chtěla pustit jako, že jsem na to nepřipravila naše techniky. Já bych ho zkusila pustit, jestli to bude mít ten efekt, který jsem si přál by měla, a možná nebude. Každopádně je tam vidět milovice z různých pohledů a jsou tam vidět ty děcka, které jsou zaši zasažení tou prací. Přečkejte. Já tu můžu ten notebook dát k tomu mikrofonu třeba. Tam lidi můžou chodit, třít a vejt sami sebou a cítit se vejt odkopení sebou rodina. Když přijdu, vím, že tam patřím. Je to místo, kde se připadám příjemně a vím, že tam není někde urážen. Hanky nejsou jenom obyčejná kavárna pro mladé lidi. Na Hrenkách se pokud jde cítím když tam jsem, tak je super si jen tak sednou, dát si kafe, povídat se s přátelé. a Ani k tomu pocitě patří k někam jinam než do Vím, že když budu mít problém, jim pomůžu a hlavně poradí tomu se říká přátelství, ale pro mě je to rodina. Lenky jsou místem, kde můžeme být sami sebou. <kladý> Jsem netušila, že moje video sklidí podlesk, to mě těší. Tím videem jsem vám chtěla vlastně ukázat to, jak ta práce postupně postupovala a ty dneska, které se tam viděli. Tak někteří z nich jsou z nevěřících rodin, někteří jsou z křesťanských rodin, ale vlastně věřím, že uh, ta práce uh, je hodně oslovila, že se zapojili. A to, co jste tam viděli na konci, tak někteří z vás jste se u nás byli podívat a vlastně uh, my jsme museli začít upravovat ty prostory, kde jsme začali dělat ty naše hrnky sebou, ty mejdany, uh, protože byly nedostačující. A takže jsme vytvořili Projekt kavárny v tom městě. A to byl vlastně reakce na ten, na ten náš veřejný prostor, protože Milovice, jak už jsem říkala, jsou v šíleném stavu a není tam žádná kavárna, není tam nic pro mladí lidi, kam můžou jít. A najednou jsem si uvědomila, co my můžeme dělat v našem městě. A pak jsem si říkala, jo, tak kafe má rád každý, mladí potřebují nějaký místo, kde se můžou setkávat. A věřím, že tohle je něco, kde můžeme se s nimi nějak prostě potkat a začít fungovat. Takže já vlastně. Já jsem vždycky měla sen pracovat s mládeží, bavilo mě to. Ale uh, asi jsem neměla vůbec představu toho, jaký dosah to může mít a čím víc jsme byli v tom procesu, tím víc jsem si uvědomila, že opravdu máme autoritu v našem městě. A je to tak super, že jsem šla třeba k kadeřnici a ona mi říká, ach jo, ta moje neteř malá, ona se teďka pohádala s mámou, že prostě musí na hrnky sebou, že nepojede k babičce. A já jsem si říkal, to je úžasný prostě, protože na těch hrnkách to není tak jenom, že si sedneme a pijeme kafe, ale představte si, že ty nevěřící děcka od nás, a to je taková ta střední uh, ekonomická třída, bych řekla, že jsou to děti třeba, které chodí na kroužky, mají nějaký zájmy a tak, tak uh, je to takový citlivý, protože mluvíte s nimi o Bohu, hodně opatrně, ale mluvíte. A vždycky si říkám, ty chodíme po tenkém ledě, ale oni to úplně milují, úplně to nasávají a vidím, jak to mění jejich život. A to mi dělá prostě největší radost. No a takže teď jsme zrovna v procesu, abych vám vysvětlila, co se děje. Teď jsme zrovna v procesu, kdy vlastně už dlouhou dobu uh, se snažíme dodělat tady tu kavárnu, aby byla takhle krásná. Ty prostory jsme se setkávali. No a během toho procesu, a teď se pomaličku ještě začnu dostávat uh, do té praktické části, ale budu to pořád prokládat samozřejmě těma zážitkama. Um, jsme se dostali uh, k tomu, že potřebujeme si nějak vydělat peníze. První věc, kterou jsme udělali, že jsme uh, vypracovali projekt na HitHit Hit, takovou startupovou... Možná to znáte? Znáte HitHit? Hit? Jo, jo. Oni jsou dneska tady ty, tady ty platformy skvělí, protože když opravdu máte nějakou zajímavou ideu a věříte jí, tak, uh, tak vás opravdu můžou podpořit a díky bohu jsme vybrali peníze, které jsme potřebovali, takže kavárna bude. <laughs> Uh, uh, a během toho procesu, ale dlouhého čekání jsme byli úplně jako nešťastní, protože vlastně jsme se neměli kde s těma dětskama setkávat. Ty prostor je a já jsem měla hrozný strach, že je ztrácíme. A pak jsem najednou začala právě přemýšlet víc nad naším městem, jako nad tím celkem, a říkala jsem si, tak co tady můžeme udělat. A pak by došlo, že vlastně je tam skatepark, který je v hrozném stavu. Já učím angličtinu ve škole a uh, prostě začaly mi chodit do hodin kluci se zlomenýma rukama. A já jsem se jich ptala, jako, co já měžně mě jízdu na koloběžce, někdy na skate A říkali, no, my jsme byli ve a já říkám, že ja, vy jste spadli z rampy. A oni, ne, tam je tam taková díra. A říkám, jaká díra. A oni, no, tam je špatný beton. A já jsem si říkala, jak může být v parku špatný beton. Takže, takže jsem se tam jsem, s tím a šla podívat a viděla jsem, jak v hrozném stavu to tam je. Jo. Že prostě mě stojí tam jako, aby se neřeklo, tak jim tam byla nějaký dvě hnusný účka prostě na úplně hnusný beton, kde parkují auta. Jako špatný povrch, všechno špatně. Starý lampy, které nesvítily vůbec. Jo. A je to tam úplně bokem na konci města. A najednou jsem viděla, kolik děcek tam ale chodí. A mu si, že... že a věřím tomu, že Bůh chce pohnout našim srdcem tam, tam, kde je potřeba a že každému z nás dává nějaký specifický pohled na to naše město, na to tady kolem nás. Protože Ježíš šel za lidma, takže je přirozený, aby naše srdce bylo zlomené pro lidi, ale někdo bude mít víc na srdce důchodce, někdo víc mladý lidi Uh, a tak já jsem cítila, že když jsem se přišla do toho, do toho skateparku podívat na ně, tak moje srdce bylo úplně zlomené pro ně. Já jsem jim přála, aby měl skate, skatepark, a přála jsem si, aby se tam děli skvělé akce. A už jsem viděla, co by se tam dalo dělat. A a tak jsem tam s nimi jenom chvilku byla a úplně jsem viděla, jak jsem si je prostě mohla získat strašně rychle, jak ty mladí lidi se kolem nějakou sešli. A teď říkám, no kluci, a co byste tady potřebovali? No, my bychom potřebovali ještě takový lepší fanbox, takhle tady. A tady ten nájezd, to bylo super, a já jsem si to psala všechno a oni úplně viděli, že o ně má někdo zájem. Tak začali víc a víc mi říkat, co by ještě potřebovali. A já říkám, no, a byli jste se zeptat na městě? Jo, my jsme tam byli už, ale oni nás vždycky vyhnali, že to nemá cenu a nevím, co všechno. Protože třeba 16, 17, jo. A tak jsem, tak jsem stočnou napsala a šla jsem uh, k nám na město. A to byla jedna z prvních jako mých jako vstup do, na městský úřad, kdy tam jdeš něco něčemu jinému neškolu občance nebo popelnicím třeba. A tak jsem tam přišla, vůbec jsem nevěděl, A tak jsem šla někam, kde jsem našla nějakého člověka, ho znám. Začukala <laughs> jsem tam a říkala jsem jim jako, to, co mě trápí a že bych chtěla, aby s tím něco udělali. Tak mě poslali přes asi dalších čtyři dveře. Tak jsem tam přišla, řekla jsem jim to a normálně si představte, že mi řekli, Jo, to není problém, tak my tam spravíme tu lampu. Já jsem říkala: Víte, co mi tam chodí večer? Nevidí na to, ublížej si. A ona: Jo, jo, to je pravda. Tak si to napsala, že spraví lampy. A říkám, No, a mají tam díry, ale mou se jim ruce. A říkala: Jo, to zabetonujeme, to není problém. A jsem říkala: Ty fakt to takhle jde, to je dobrý. Tak si představte, že prostě jsem tam přišla za 14 dní a. Myslím, že to bylo zrovna před volbama, takže se někdo hodně snažil. Každopádně jsem tam přišla a lampy byly vyměněný, plně nádherný nové lampy. Zabetonovali ty hnusný díry, jako ten povrch je furt strašný, ale aspoň něco udělali. A dokonce jim tam udělali jako plot, jo, takže vlastně ten prostor nějak vymezili, jo, to jsem si ani neříkala. A úplně jsem viděla, jak najednou uh, jsem získala reko respekt mezi těma dětskama, mezi těma klukama, co tam jako jezdí. a jak vlastně najednou jsem si je mohla jako víc získat, jo. A bylo to úžasný. Tak jsme se rozhodli, že uděláme jakoby první akci ve skateparku. Takhle vypadal nějak plagát. Nebo to byl první návrh. Akorát to uprostřed s jsme museli změnit z takových důvodů. My jsme ještě, protože jsme hrenky sebou, takže máme hls -so, Tak si představte dvě s takhle vedle sebe. To byl velký problém. Uh, no prostě... My těm našim akcím říkáme full house na těch rincách. A full house je to proto, že ty naše maličké prostory, ty budoucí kávány, kterou jste viděli, já nevím, kolik mají metrů čtverečních, ale někdy se nás tam vejde třeba 70. Ty si představte 70 půlčíků prostě, jak tam jako naběhnou, ty jsou divoký, že jo, některý jsou introverti, některý extroverti, ty jsou vlastně na namačklý, tělo na tělu a ono tam má jako strašně jako, jako živelnou energii, jako že to je fakt super prostě jo? A proto tomu říkáme full house. A. A, takže jsme v udělali ve Skateparku, pozvali jsme se tam i hosta a normálně si představte, že jsme s tím naším těch, týmem těch teenagerů prostě zorganizovali všechno. Měli jsme tam aparaturu, měli jsme tam toho hosta a, a já jsem právě řekla k těm klukům, těm místním, říkám, kluci, uděláme tady exhibici, jo. A oni jo, exhibici úplně jako, že cool, prostě jak nějak... vůbec nevím, jak to komentuje, ale udělali jsme to tak jako divoce. A normálně si představte, to byl tak, tak nádherný večer, že jsme se modlili jako s týmem a. Já jsem byla strašně unavená samozřejmě, protože když tady něco začnete dělat veřejným veřejném prostoru, tak ne, že budete mít jako tým vytrénovaných lidí a přesně řeknete, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ty budeš ale vy jste ty, kteří jdou a dělají všechno. A teď s sebou Ginger, to je moje uh, něco jako segra A tato všechno jsem vlastně prožila. Ginger, vstoupni si. My vypadáme docela podobně vlastně. <laughs> jo, děkuji. tohle přesně dělá. Uzpeck. Jo, to musím říct, ale mám ještě čas. Ty už nemám čas? Nebo mám čas? Dokolika to máme? Dopůl. Máme času. Dobrý. Já jsem si spadla tam druhý čas. Ona uh, 300 si, když jsem tady byla, měla první seminář na, na United, tak to bylo venku na schodech. Všichni se děli na schodech, a já jsem stála dole, možná si to někdo pamatuje. A prožila největší sluníčku, bylo strašné vedro a musela stát dvě a půl hodiny, nebo dvě a půl, já už nevím, bylo to hrozně dlouhý, Ale jak člověk soustředěný úplně, tak uh, se vůbec nesoustředí na to, že třeba nepije vodu, že jo, a že třeba pět hodin stojí a mluví. A... Že prostě tam být úplně nervózní, protože ona je přesně ten typ, jako já nejsem. Ona je taková, jako, že má ráda věci připravené, hotový, krásně, všechno, jak má být, což je skvělý. A já jsem tam tak mluvila, a teď mu na churák nervózní. Si sedla dopředu zase nějaký užmulený papír, co měla v batohu, a propiskou na ní napsala: Pej vodu. <laughs> a sedla si na ten první schod, a takhle si se zrovna před obličej A čekala, jestli tam tu a já jsem za chvilku si jako postřela, říkám jo, jo, tak jsem se napila. A normálně mi ten. Už modlaný nápis pivodu dala nedávno v rámečku, jako dárek. A já jsem to úplně oplakal, to je tak nádherný. A, a pro mě tak jako úplně zobrazuje, jako to naše přátelství, takový David a Jonathan, takový ten člověk, který je s váma vždycky a všude a podrží vás. A tady při té práci je to hrozně důležitý. A nás to vlastně moc baví, to je byste abyste si to užívali. A takže ten skatepark, by se k tomu vrátila. Uh, takže jsme udělali to skvělé a prostě představte si, že to dopadlo tak, že ten, ten nějaký borec, já už nevím, co to bylo za on jezdil na kole závodně, prostě vyhrál nějaký mistrovství republiky v Něčem, to co dělal skákal jako na takových různých překážkách, tak prostě dospělý chlap tak kolem 35 tak prostě tam koukal na to, jak tam ty naše týneďže, možná 300 dětek různých věkových kategorií od 11 do 25, tam prostě společně jezdí, pak se baví všichni najednou a pak jsme si pustili muziku, jenom jsme tam tancovali po těch rampách, ty malý děti a on tam s a takhle tančil prostě. A já jsem si udělala, jako, jak to miluju, jak je to nádherný. A jedna z těch věcí, proč se tohle všechno děje, protože jsme si nastavili úplně na začátku uh, hodnoty, který, který ctíme a který nějakým způsobem chceme přinášet do toho našeho týmu. První je, že respekt a úctavu či ostatním vždycky. Protože jsou lidi, kteří přijdou, jsou nevěřící a řeknou: Mně se to líbí, já chci dělat to, co děláš ty. A ty řekneš: Jo, já tě chci zapojit, ale potřebuji, aby se přidal aspoň tady v tom, k tomu s náma. A potom máme pomoc druhým je přednější než moje vlastní pohodlí. A já si myslím, že to je jeden z klíčových bodů, jak ty věci můžou fungovat, a když se to takhle nastavíte, že prostě budete pořád hledat to, jak pomoct druhým, nejenom furt myslet na to, že někdo obskakuje. A poslední je všechno, co dělám, dělám s úsměvem. A, takže tohle všechno se začalo dít, takže jsme začali dělat akce ve skateparku, pak jsme měli letní kina a snažili jsme se být kreativní. Takhle ten náš nádherný skatepark, <laughs> vidíte ten povrch, jo? Takže vám úplně jasný, že tam moc nezajezdí. Tady jsme Miss Ginger zrovna. Um, a... Uh, během toho všeho jsem si pořád říkala: Pane, ale my prostě nemáme tu kavárnu, my ztrácíme ty lidi. A měla jsem, to, měla jsem z toho hroznou jako strach a smutek. A naplnila nás taková věc. V Milovicích jezdí moc lidí do Prahy uh, vlakem a uh, není na nádraží žádný prostor, kde by si mohli dát kafe nebo čaj. A tak jsme se rozhodli, že bychom mohli dělat lidem z auta uh, kafe ráno do, do vlaku a že bychom si z těch vytržených peněz prostě. Pomohli zafinancovat tu kavárnu. Tak jsme se jí Já jsem si představila, každý den ráno v půl pátý vstávám a už tam stojím prostě v mraze a v dešti, ale to mě nějak nevadilo v tu chvíli. A tak jsem to začala všechno vyběhávat. A zase další věc, jako s tím skateparkem. Někdy můžete mít pocit, že to bude úplně obrovská věc. A tak jsem si říkala, Dobrý, tak půjdu na městský úřad a zeptám se. Tak jsem tam přišla, zase jsem nevěděla, kam mám mít, tak jsem šla na nějakou zprávu komunikací a řekla jsem, že bych chtěla dělat to a to a to, a co k tomu potřebuju. A oni mi řekli, jo, 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 to není problém. A teď mi řekli, což jenom potřebujou. A bylo to poměrně dost věcí, ale nebylo to nereálné. Bylo to, že musím nafotit to místo, zakreslit, jaký auto chci, napsat, jaký typ auta chci, kdy to budeme využívat, zakreslit to do mapy, napsat oficiální žádost, ale jako ono to zní strašně, ale to zvládne každý, jo, počítače. A potom mě poslali do okresního města na policii, která spravuje vlastně ty komunikace, takže jsem musela ještě tam. Takže nějaký kolečko to bylo, ale jako nebylo tak strašný. No a pak jsem se úplně bála na tu cenu, že bychom si to chtěli na rok pronajmout. Tak jsem si říkala, to bude hrozné, prostě parkovací místo. A představte si mezi náma. Paní mi začala číst ceny. Říkala, no na den je to 100 koruna, a když jsem se začala počítat. Ona na ten den je to 500 korun a měsíc a více je to 1000 korun. Říkám, jako pro najmoucí parkovací místo jako na užívání speciální tisíc korun. Jo, je to fakt tisícovka. Takže jestli vás už teď něco napadá, co byste mohli začít dělat u vás ve městě, tak není to drahý. A... a Všechno nám překlepli, tak dobře to dopadlo, ale problém byl se zásuvkou, kde zapojíme kávovár a mlínek a podobně. A byl s tím strašný problém. A to je jedna z věcí, o kterých chci mluvit trošku. A to je to, že když budete dělat něco ve veřejném prostoru nebo byste chtěli začít něco dělat, tak se musíte připravit železně obrnit na to, že musíte jednat s úřadama a že někdy to bude prostě náročný, ale vy se nesmíte vzdát. A zásuvku nám nedali. A pak tam přišli tři takové technici, vypadali k anděle s bílýma vlasy. A jsem si říkal, to, to je hrozný prostě na blbá zásuvka. Když už jsme to všechno dokázali. No, a pan mi říkal: No, a nechtěla byste tady tu místnost. já říkám, jako místnost? A normálně si představte, že přímo na nádraží je místnost s dvěma oknama, krásná místnost malička leska. Přímo ven jako směrem ke kostelu, a ta místnost tam měla být nějaká trafika. Trafika si to neskolaudovala a neotevřela. Ta místnost tam byla prázdná několik let a nikdo o ní nevěděl. A já říkám,. Tuhle místnost, tu chceme. Úplně hned na místě jsem viděla, že to je jasný. Takže si představte, že já teďka tady během United tady jako stojím a jsem moc rád, že jsem tady, ale další část lidí teďka představte si v těch prostorách, už pracuje, trhá podlahu, dělá elektriku a podobně. Takže dřív, než otevřeme tady tu naši kavárnu, tak budeme ještě otvírat vlastně nádražku Bistro. A to by, to by jsem vůbec v životě nevymyslela, to by to úplně připravil pán Bůh, ale já se na to moc těším. A, uh, Jednání s českýma drahama se zažide, co bylo hrozně náročný. Oni za to lidi nemůžou, tam je prostě spousta nařízení, které mají, ale bylo to náročný. A, ale vyhrali jsme to výběrový řízení, trvalo to dlouho a nevzdali jsme se. A když mluvím tady o těch praktických věcech, o tom, co děláme, je toho spoustu, můžete dělat pikniky, můžete dělat uh, prodejní second hand, já nevím, cokoliv vás napadne, co by vás bavilo, nějaký sportovní akce, tak jenom potřeba. Uh, se pro nějakou věc, co vám v srdci buší, co vás zajímá uh, a začít se dívat kolem sebe a mít aspoň jednoho člověka, který do toho půjde s váma. A když jsem se začala dívat víc, co se v Čechách děje, tak jsem našla úplně skvělou platformu, říká vám někomu něco automat, organizace, říká, tak jestli máte poznámky, nebo si někam něco píšete, nebo jestli trokážte pořádně zapamatovat, tak si zapamatujte automat, nebo už to dáte do Google. Je to skvělá organizace, která hodně pomáhá právě uh, lidem, organizacím, ale i úplně obyčejným lidem, kteří nemají žádnou neziskovku, uh, se pohybovat ve veřejném prostoru, dává jim typy, vlastně jak, uh, jak, uh, jak se dá trávit volný čas a co se dá dělat. A viděla jsem skvělý projekty, třeba projekt Houpačky po České republice. Znáte to někdo? Ano, je to prostě takový projekt, kdy, kdy vlastně uh, můžete kdekoliv ve svém městě udělat houpačku. Tam je návod na těch webových stránkách, jak se udělá, jak máte udělat to dřevo, jak máte to lano, kam to můžete umístit, a pak jenom jim napíšete, kam jste tu houpačku umístili, a oni na svou, na svou webovou stránku přidají to místo, tu lokalitu, kde ta houpačka je. Já vím, že to z jako úplná blbost, ale představte si, jak to může být milý v tom veřejném prostoru dělat uh, takovéhle zajímavé věci. Já mám tady manuál uh, přímo od automatu, kterými uh, Nakopíroval můj kamarád, ale nakopíroval ho úplně obráceně. Takže by se čte jako, jako židovsky, prostě opačně. Já bych vám chtěla ukázat, jak vypadá. Tak, jmenuje se to takhle. Manuál pro užívání veřejného prostranství. A můžu vám říct, že mě mrzí, se mu dostala dřív, protože by mi to ušetřilo spoustu nervů a starostí. A je to skvělá věc, kterou právě tvořil Automat. Um, a oni tam popisují, jakým způsobem se dá ve městě pracovat, jaký úřady budete potřebovat obíhat a jak. A... Může teďka být trochu praktická? jo? Nechce se vám, já vím, ale to k tomu patří prostě. Uh, takže máme tady odbor dopravy. Uh, pokud budete chtít dělat cokoliv na chodníku, na jakýkoliv komunikaci, jo? ale týká se to i náměstí, Třeba byste chtěli hrát člověče nezlobce na náměstí prostě, nebo já nevím, co vás napadlo. Tak musíte jít zažádat na odbor dopravy. Každý městský úřad by měl mít svůj odbor dopravy, myslím. A jestli ne, tak vaše okresní město ho má určitě. A, a ty vyřeší všechny tady ty žádosti. Kdyby mi tohle býval někdo řek rovnou, tak bych hned věděla, kam mám Potom uh, budete muset chodit na odbor majetku a odbor životního prostředí, kde třeba... Když jsme chtěli dělat něco v tom skateparku, tak zase ono to vypadá jako, že jo, uděláme něco v skateparku, ale najednou vám dojde, je, my potřebujeme elektriku, je, my potřebujeme agregát, je, my tam chceme dělat grill, oheň, takže hasiči, musíš to nahlásit na hasiče, když chceš dělat něco s ohněm, a když děláš nějakou akci veřejném prostoru, takhle z malého je lepší to říct i policii, aby měli klid. Takže je samozřejmě spoustu věcí, na které se musí myslet, ale je to zábava, fakt. A jestli budete mít týmu toho druhého, který administrátor, tak budete úplně spokojený. <laughs> nebo jestli jste to zrovna vy, tak je to super. Uh, a já bych vám tady přečetla třeba pár tipů právě z, tý, z toho manuálu, který mě docela pobavili. Uh, třeba tohle by se vám mohlo líbit. Uh, třeba dostanete vizi ze svojí mládeží, nebo si se řeknete, že byste chtěli udělat nějakou jako slavnost, sousedskou, nebo prostě pozvat nějaký kamarády. Uh, kdybyste chtěli nějaký piknik pro přátelé, grill, jídlo, pití... A tady je přesný popis, pověsíme na strom houpačku, akce nebude hlučná a skončí před 22. hodinou. Tak, potřebujete jít na odbor dopravy, to jsem říkala první, protože budete používat veřejný prostor, budete někde možná na náměstí nebo někde na nějakém chodníku v parku zelení. Musíte jít na odbor životního prostředí, protože... Uh, je potřeba dbát, uh, právěž budete grillovat nebo něco, aby to bylo všechno uh, nahlášené, kdyby se mělo něco stát s ohněm. A, a musíte jít na odbor financí, ale nemusíte platit žádný poplatek. Takže víte, že to není vůbec těžký. Nebo můžete hrát třeba to člověče nezlob se. Tam není žádný poplatek, uh, tam pouze uh, musíte nahlásit zase na komunikace, uh, že, že budete užívat tu, uh, ten chodník. Uh, já vám to nebudu číst, to by vás nebavilo. Takže, takže vlastně uh, my jsme začali uh, vše, všechno postupně proskoumávat, co se vlastně dá dělat v tom veřejném prostoru. A dneska jsem zjistila, že ta práce je větší, než jsme si vůbec mysleli, a že to má veliký uh, dosah. A že pán bůh si to používá. Že to není jenom jako, že jsme ve skytparku nebo děláme letní kino, ale že to opravdu má smysl. Um, já jsem za to moc ráda, těším se na tu kavárnu, těším se na, ten, na to bystro a vím, že to není ten cíl, že to je jenom jako nějaký nástroj, který má přinášet Boží království sem na zem. A to, co bych si přála, kdybych vám chtěla přiníst um, nějaký jako shrnutí toho, uh, proč to dělám já a toho, proč bych si přála, abyste to dělali vy, tak je opravdu to, abyste měli vědomí toho, že vy máte Možnost měnit věci, že vy máte možnost měnit váš veřejný prostor, že máte možnost hlavně pracovat s lidmi ve veřejném prostoru a dělat něco dobrého pro vaše město. A já bych vám teďka asi spíš chtěla dát příležitost se mě ptát nějaký praktické otázky, to mám nejradši. Uh, takže jestli máte něco třeba konkrétního, co vás teďka napadalo uh, ohledně té práce, jako buď a anebo něco ze zkušeností klidně v tom městě, anebo cokoliv jiného týkající se toho tématu. Já vím, že tohle je hrozný jako, a nikdo se teďka nebude chytát, já to znám, ale určitě aspoň jedna otázka přijde a pak přijou ty ostatní. Ano? Uhum. Milovice mají obyvatel uh, oficiálně asi 13 tisíc, ale statisticky jsme, jak jste tam vlastně viděli, nejrychleji rostoucí město v republice a nejmladší věkovým průměrem. Že tam hodně mladých rodin a každým rokem to hodně roste do čísla, že si myslím, že oficiálně nás tam možná 18 tisíc. Samsocký anomálie je takový velký zábavní park s vodním světem. Prostě uprostřed těch starých kasáren tam vyjíždíte jako do nějakého ruského prostoru, říkáte si, tak tady konec světa. A nenu se vám tam otevře zábavní park, který je zoologická zahrada v troji trošku. Tam kondrom tam máme. Takže tak. Ano? Co máte dělat, když už ve městě všechno máte? Mhm, mhm. To je, jako je výhoda toho, těch funkčních měst, když, když tam všechno je, tak můžete zkusit vymyslet něco nového, co tam ještě není. Máte tam, <laughs> máte tam hopačku? <laughs> hopačku tam máte. Uh, my jsme začali dělat, jo, já už vím, co můžete dělat, to jsme začali dělat. Uh, já jsem tady už o tom asi mluvila, slyšel jste někde ten pojem Guerrilla Gardening. Guerrilla Gardening, jo, znáte to. Kdo to nezná, zvedněte ruku. Jestli to vůbec má... Jo, dobrý, tak pár tady je. Um, je, t, je to druh aktivismu, je to uh, pozitivní forma aktivismu, kdy vy se snažíte ještě něco zlepšit na tom svém veřejném prostoru. Takže jestli i vaše město, jak se jmenuje to vaše město? Cože? Sušice, aha, tak jestli sušice jsou na tom tak dobře, tak to je skvělý a můžete to ještě vylepšit. My jsme začali dělat tady tu věc s našimi mládežníkama zase. Vidíte, neměli jsme kavárnu a vyhnalo nás to ven, prostě zaměřit se na to, co dělat venku. Takže jsme se v noci zbalili a vzali jsme si prostě nějaké tmavý oblečení, vzali jsme si motečky a hlínu a sazenice a zhruba kolem 11. večer, když už byla tma, tak jsme se setkali u kostela a pak jsme si vybrali nějaký Prostor, který byl jako fakt vošklivý, že to bylo zarostlý trávou a začali jsme to okopávat. A teď si představte, když tam je třeba 15 lidí, kteří tam prostě s černýma kapucama jsou na ulici a my máme ještě kamery všude v Milovicích, tam je všude kamerový systém. A teďka ty policejti na té základně, to musíš si u těch kamer musí se říkat, co to je. Takže asi do tří minut tam bylo policejní auto a teď mě tam tak přibrzdili a teď oni mě znají všichni, že jo. A teď tam tak přibrzdili a ten radek kružička. Ty vole, žane, co tady děláš? <laughs> a já tam s tím, s tím s tou hlínou na rukou říkám: No, my tady jako okopáváme víš, a on. Co? Já se říkám: No, my děláme jako takovou pozitivní formu jako toho aktivismu, jako že se nám nelíbí, jak to tady vošklivý, tak to chcem dát do kupy. A on úplně říkal: To není možný. A za chvilku přišlo další auto. Tam to byly státní, tady to byl městský. Ty se ptali znova, a ty se smáli, protože to bylo, myslím, že v pátek večer, takže jezdil někam na diskotéky a pak přišli k nám. Tak říkali, že to v životě neviděli a hrozně je to jako potěšilo. A dodneška o tom slýchám všude, že se o tom mluví i na městě. A byla to, sešli jsme se asi třikrát, jo. Takže to, to bylo jako velký a ráda bych to jako v tom pokračovala. To byla legrace, takže to určitě můžete dělat. Normálně, když se zadáte Guerilla Gardening na internetu, tak najdete spoustu skvělých typů po svém světě a jsou lidi, kteří to dělají úplně naplno a, a je to super. Takže Sušice může zažít nějaký dobrodruž, jo. Mm -hmm. Jestli mě podporuje místní církev. Podporuje. Mám místní skupinu Slova života v Milovicích a jsou skvělí v tom, že nás hodně podporují. A mi přijde, že tím, jak jsme malí, nás je asi 20, možná dohromady. S tím, že tak 80% jsou mládežníci a tak polovina z nich právě ještě uvěřila skrze hranky sebou. <laughs> Takže je to takový jako organismus, který tak nějak funguje jako dohromady. A. a tak to podporuji hodně, no. Takže jakoby, když něco dělají hrynky, tak si myslím, že to jako nese celá církev, ne jako úplně všichni, ale minimálně nám v tom fandějí. A finančně, myslíš? Všeobecně. Tak obecně jo, a finančně taky. Ono to není zas tak náročné, jako daj se dělat úplně, úplně, se dá udělat z ničeho ni, něco. Klidně se ještě ptejte. Já tady můžu nejít nějakou anomálii. Třeba mělecká vystoupení jednotlivců. To není moc týmová práce, tak co ne? Říkej. Já vám to možná nechám... Ne, to nenechám kolovat to asi moc. Ne, nebudu vám to číst, se omluvám. Tak, ještě něco? Napadá vás? Aha, to je pravda. Uh, Každý... Je... To je, to je super. Vlastně na městě, když začnete dělat nějaký hmm, projekt nebo chcete udělat něco pro veřejný prostor, tak máte možnost získat, myslím, že 10 tisíc korun jako na takovou nějakou aktivitu. Pokud napíšete projekt a půjdete na kulturu nebo na školství nebo právě na, uh, jenom na městský úřad, oni už se to předají, tak uh, můžete získat až 10 tisíc korun. Což jakoby jako uh, by, třeba na ten skatepark je to dobrý. Aspoň něco za to nakoupíte, třeba pronajmete si ten agregát. Vím, že nám to hodně pomohlo, ale dělali jsme to jenom jednou a zbytek jsme si financovali sami. Co se týče grantů, tak vím, že v Milovicích konkrétně máme nízkoprahový klub, který je skvělý v tom, že ty lidi jsou vyučený a přesně ví, jak ten grant napsat, což já nezvládnu. Nejsem administrátor a nemám na to lidi, ale jsou lidi, kteří z těch grantů žijou a přesně vědí, kam tu čárku, tečku napsat a, a kam to poslat. No. Ale jsou i organizace, které si můžete najmout, zaplatit a oni vám ten grant napíší a pak se vezmou procenta. A, takže to taky určitě uh, s tím se dá pracovat. Ale jinak vlastně jediný grant, nebo grant, jediný peníze, který jsme vybrali bylo díky některým z vás tady uh, na Heditu. Takže to je jediná naše zkušenost. Ale dá se, město by vás mělo podporovat. A, najděte si jméno Kateřina Šedá. Když si, když si budete psát ten automat a, a tady ten manuál, tak si najdete jméno Kateřina Šedá. To je taková skvělá paní, která je jako umělkyně a Ona je jako, z nej, já myslím, že je jako jedna z nej, nejuznávanějších teďka v Čechách, by v tom, co ona konkrétně dělá. Ona dělá takový strašně zajímavou formu umění, kdy ona jako by nemá nic, co byste mohli úplně vizuálně jako zachytit, nebo většinu nic, který dělá, že byste si řekli, jo, tak tady má krásný obraz třeba nebo suchu. A ona právě pracuje s lidmi a dělá hrozně zajímavé projekty. A třeba ona udělala. Uh, taky práce ve veřejném prostoru v podstatě. Ona udělala takovou věc, že si našla nějakou úplně nejzapadlejší vesnici, kterou prostě si můžete úplně představit. Když žijou ty babičky, které mají úplně život jakoby stejné, jo? že prostě ráno vstanou, nevím, uklidí poslepicích slepicích, nakrmějí psa, jdou do jednoty, uvaří v oběd, povisejí prádlo, posekají trávník a tak dále, znáte to. A... Ona prostě našla tady tu vesnici a musela udělat úplně úžasnou věc. Ona obešla všechny ty obyvatele toho starostu a domluvila se s nima, že prostě jeden den v roce udělají takovou šilnost, že všichni si udělají úplně stejnou věc ve stejnou chvíli. Takže všichni stanou ve stejný čas, všichni půjdou stejně si vyčistit zuby třeba, půjdou nakoupit do jednoty, posykají trávník a tak. A mě na to prostě kývly ty lidi. Já vůbec nechápu, jak to dokázala. Takže celá ta vesnice celý ten jeden den jakoby udělala stejnou věc. A celý ten for byl v tom, že oni si furt stěžili na to, že se tam vůbec nic neděje a ono se vlastně fakt vůbec nic nedělo. Akorát se dělo to, že vlastně to všichni udělali jakoby ve stejnou chvíli. Takže se vlastně dělo hrozně moc, protože <laughs> jakoby nevím, kdo jiný by to dokázal. Takže jakoby, uh, samozřejmě to není vůbec duchovní, to je úplně mimo, ale, ale vím, že se dá dělat cokoliv, co vás napadne, co by mohlo uh, fungovat. Určitě. Uh, tak to, se nám, co se nám uh, velmi osvědčilo, je, že my jsme to začali dělat hodně. Uh, ne jako úplně duchovně, takže jsme prostě jenom jim otevřeli ten prostor. Eslešna se ptala, uh, co děláme na té kavárně, jak fungujeme, jak to vypadá ten program. Tak to jenom sch, jakoby schrnu. Moc se nám osvědčilo to, že nebylo to jako evangelizační, takže bychom přišli a řekli, jo, teď chceme říct, že Pane Ježíš, vás má rád a řekne, mám evangelium. Tak to nebylo. Ani tam nebyly chvály, ale pouštěli jsme tam jenom křesťanskou muziku a to oni nevěděli, že jo. A, a říkali, jo, to je dobrý. A pak začali všichni stahovat, takže to je taky dobrý. A ne, to není dobrý. Já jsem to začali poslouchat na Spotify placeným určitě. Um, a takže, takže jsme, na, takže jsme na, prostě, prostě muzikou, že jsme živelní. Vytvořili jsme jako prostředí, aby se tam cítili dobře. Takže když někdo introvert, tak jsme ho nechali být introvertem a vůbec jsme po něm nic nechtěli. Sedí si tam v rohu a buď tam, to je v pohodě, bav se se svou jednou kamarádkou a naopak někdo zase je strašně akční a potřebuje tam pobíhat a tak. A ten náš tým jsme rozdělili, takže někdo má na starosti občerstvení, někdo má na starosti dekoraci, někdo má na starosti média a přípravu techniky a někdo tam dělá animátora, taky jako šaška právě. A a tak jsme vybrali dva kluky z mládeže a ty tam zase vydělali prostě jako šašky v určitý moment. A bylo to, ta, ten program vždycky začínal kolem 6 hodiny, nechali jsme je rozehřát, oni se tak jako stahují, že oni jsou kůl, cool, takže musí přijít s kámošem a tak po nich nic nemůžete chtít, a jenom jako necháte vychladnout. A potom, a potom najednou jsme tak jako, já si pamatuju, že to byly ty začátky, to bylo tak jako pankový, a říkám, pojďte všichni sem, něco si řekneme, nebo já vám chci něco říct, a oni jo, tak tam tak jako šli. A teď jsem různě posedala do té místnosti. Já jsem tam stála a všichni ostatní a kluci tam právě něco dělali, nějakou scénku nebo nějakou hru, kde oni se strapnili. Takže to bylo fajn, že se nikdo nejstrapnil, nemusel. A pak jsem mluvila na nějaký téma. Jako většinou to jsou témata jako uh, trávení volného času, přátelství, úcta a respekt a seriály, třeba kolik času strávím u seriálu a tak dále. A vždycky jsou to jako věci, které se snažíme jim předat tak, aby vlastně uh, v tom. Uh, byla nějaká myšlenka, která je z Bible, aby to bylo něco, co se přiblíží k Bohu a ukáže, že se dá žít jinak. No a skvělé je to, že oni prostě začali být otevřenější a samozřejmě oni věděli, že jsme křesťani a ty vztahy začaly se prohlubovat. A takže vlastně díky tomu, že oni fakt jako měli ten prostor se rozvíjet a hloubat, tak ti, kteří se obrátili opravdu ke Kristu, dneska fakt jako jsou křesťani, že to nebylo jako takový to nahoru dolů, jako je pár těch, kteří tam chodí jenom jako, aby si to užili a to úplně v pohodě, oni tam mají svůj prostor. Takže to zakládáme na takovém hodně jako nízkoprahovém přístupu. Vůbec tam nejsou chvály, nehrajeme tam chvály, ale už jsme se tam několikrát modlili a vlastně měli i kázání krátký. A paradox je, že jsem se vždycky bála, že jako to nebudu chtít poslouchat. A mě vždycky ze mnou chodí říkali: Tak že jen, kdy už budeš mluvit? Bože, jen, už bude to slovo? <laughs> a jo, že to vlastně baví jako nejvíc, protože tohle jim doma nikdo neřekne ani v televizi, ani jako kámoš, kámoši ve škole. Takže to vždycky jako hltali. Pamatuju si, že jsme tam někdy třeba přespávali, prostě, že jsme tam zůstali spát. se jsem je musela vyhazovat, aby šli zpátky domů, abych neměla problém. Jakože fakt občas je to na hraně. Občas pak prostě se pohybujete v takových jakoby, rovinách, kdy oni se vám začnou svěřovat o tom, že třeba mají jinou orientaci sexuální nebo že jejich nahý fotky kolují po internetu. A teď vy najednou jako víte věci, který neví ani jejich rodiče, ani jejich učitele. A vy nejste jejich jakoby nic. A vedete mládež církve. A teď vy musíte být velmi citlivý na to, jak s něma mluvíte, jak je vedete. Takže, jako by práce s mládeží, nádherná práce, je to investice do další generace, ale je to velmi citlivá práce ve veřejném prostoru. Díky. <laughs> je tady ještě nějaký dotaz? Tak já vás asi nebudu mučit. Když není žádný dotaz, tak ano. Jakoby, mám pocit, že... To je hrozně otázka. Je pravda, že... ty to je Ondra, to je dobrá otázka. Protože teď... A budu úplně upřímná s váma, jo? Ale od té doby, co vyběhávám vám všechny tady ty úřady, tak hodně, hodně jakoby komunikuju s technikama, s dělníkama a většinou jakoby komunikuju s mužema. Když zrovna nejsem na úřadě, kde sedí žena za počítačem. A jakoby se týče sexismu, tak vidím ten rozdíl, že když mluvím s ženou, tak někdy jako pokud není naštvaná, průzelá, tak je to úplně super. Ale někdy to je tak, že fakt ti muži, jakoby buď si ze mě dělají srandu, jakože ty si úplně hloupá, vůbec nevíš, co děláš. A tak já to přiznám, že já třeba fakt nevím, co dělám. Takže si poprosím jako získat, aby mi teda vysvětlili, jak to mám udělat. Ale, ale někdy naopak jako si na mě třeba dovolují, anebo naopak je to takový že vnímám, že tam jako něco třeba si ke mně jako víc dovolujou. Takže jako... Um, asi takhle v tom nekřesťanským sekulárním prostředí, vložně pracovním, prostě tak tam to určitě tak jako může být. Ale myslím, že obecně si mě lidi jako váží, že vnímám jako, že lidi se dívají na to, co dělám a jak to dělám. A za to jsem ráda. Plus je skvělý, že vlastně učím angličtinu u nás ve městě, takže mě tam děti oslovují paní učitelko, takže někdy jdu do Teska. To je taková My jsme dělali, ještě děláme další projekt, říkáme tomu Helping Hand a to je, to má tady Ginger hodně na starost a to je jakoby humanitární projekt, kde prodáváme za pár korun oblečení a to taky zase podporují hrnky sebou, jakoby, takže jedno za čtvrt roků děláme obrovský prodejní sekáč. A my jsme měli zrovna zimní akci a já jsem šla nakoupit hrozně moc vína červeného na Svařáka a teď jsem byla v tom Tesku a teď právě jdu a teď jsem měla nevím kolik litrů, až 50 litrů vína. A teď to, a teď jdu, teď jdu platit a najednou nějaké dítě se na mě otačí, říká, dobrý den, paní učitelko. A já říkám, dobrý den. A, a ta prodavačka říká, paní učitelka, bude mít hezký víkend. A, a, a já jsem úplně říkal, ne, to máme. Tak jsem to čela vysvětlovat, jsem musela smát. Tak jsem si uvědomila, jaké kovrvědi o tom ví. A jak jako někdy jdu teďka v létě poměstě a tak mám nějaký tetování a teď jako právě někteří lidé za mě mračejí. A pak mě ty děti pozdraví, dobrý den, paní učitelko, nebo ženet. a ty oni vůbec nevidí, kam smě mě za, jako za, za, zasadit. Jo, ona je křesťanka, tedy pracuje někde z mládeží, tady učí angličtinu, tady prostě dělá tak, taková jako legrace. Ale musím říct, že v křesťanském prostředí uh, jsem se vždycky cítila dobře, ale asi někdy uh, jsem se setkala v tom tradičnějším prostředí, z nevycházím, a v tom, že opravdu uh, jsem slyšela třeba i od žen, jako, že jim vadí, že mluvím. Což mě úplně šokovalo, protože jsem tomu jako nemohla uvěřit, že to vůbec ještě dneska může dít. A vždycky jsem byla vděčná za to, že jsem se to dozvěděla až po tom, co jsem mluvila. <laughs> protože nevím, si by se mi dobře. Ale stává se to. A je mi to moc líto. Chápu, že jsou církve, které tak mají nastavený, ale, ale díky bohu jsem ráda za to, že mě moje církev si jás požehnáním. Takže to je kvělý. Já upřímně, jako teď, teda, když mám možnost se jako takhle jako rozšoupnout tady, jo, tak, tak já nejsem jako feministka, ale, ale líbí se... <laughs> ale, ale, a mám ráda, když, když je tam ta jako rovnoprávnost a, a bojuju za ní a stojím za ní absolutně a zároveň se mi líbí ty rozdílné role těch mužů a žen a úplně si to jako užívám, že tak je, je to v pořádku. Ale, a, ale nemám ráda takovou tu agresivní... Jako, to pro, pro protěžování žen, jo, protože mám pocit, že naopak ta dnešní doba se snaží trošku pomoct ženám, právě aby vyšly, což je dobře, já jsem za to moc ráda, ale zase, aby se nám to nepřeklopilo trochu jako naopak, že ženy jsou ty, co vedou jako a kluci chudáci se někde klepou v rohu. Ale to si myslím, že není můj problém, asi, no. Díky bohu, jsem to ještě nezažila. Děkuji, Andre, za hezkou otázku. <laughs> tak, uh, máme ještě chviličku, takže poslední dotaz, si tady nějaký, jakýkoliv vás napadá. Uhum, chápu. Uhum. Ptal se, co mládež zajímá a co udělat pro to, aby se sešli a nějakým způsobem něco spolu dělali na jednom místě. O tom vlastně budu mluvit zítra, protože mám ještě workshop na téma práce s mladýma lidma a tam to bude i trochu víc praktičtější, ale určitě tím ráda odpovím, je to tak, že uh, moje osobní zkušenost je ta, že byste vždycky měli dělat to, co vás samotný baví. Jo? Takže třeba já nemůžu udělat sportovní odpoledne, protože pro mě to bude strašná jakoby, Nuda, nebudu tomu rozumět. <laughs> Udělám to špatně a všichni to ze mě budou cítit, chápeš? Takže jakoby každý z nás jsme rozmanitý. takže třeba vaše mládež nebo skupina, s kterou se pohybuješ, má nějaký zájem, třeba focení. Tak vymyslet něco v tom duchu, aby vlastně vás to bavilo a mohli jsi si to užít, protože já si myslím, že to je to nejlepší. Oni ti mladí jsou... Uh, Oni jsou autentičtí a oni nepotřebují, aby někdo pro ně připravoval program. A to, co jsem pochopila za tu službu v je, že právě to musí být, furt hrozně balancujete na tý úrovni, kdy je to plánovaný, ale furt to musí být strašně neplánovaný. Je to připravený, ale zároveň hrozně živelný. A oni furt musí mít pocit, že se to utváří nějak sami, jo? i když vy to zaštiťujete. Takže jakoby, o, vůbec se nekladou žádný meze tvořivosti, ale začala bych tam, co mě vlastně baví co tebe baví. <laughs> mm -hmm. Takže třeba máme mládeži kluka, který ba hraje basket, tak uh, uspořádal odpoledne, říkal, jo, pojďme se, jdeme se nahrát basket. Uspořádal odpoledne, napsal sms asi šesti lidem. Prostě jsme se tam sešli a ve chvíli, kdy jsme se tam sešli, jsem najednou, já neumím hrát nic, jo, takže jsem tam nějak pinkala s tím míčem a najednou jsem tam viděla kamarády, co znám ze školy. A říkám, je čau a to pro mě byla příležitost jít za nima, ven z toho hřiště, popovídat si a jedna mladá maminka s dcerou prostě kluky opustil, nastěla se zpátky do Milovic, úplně bezprizorní, 23, dali jsme se do řeči a v neděli hned přišla na bohoslužby. Prostě říkám, je, a ona, jo, až moje malá bude velká, tak já ti tam taky dám na ty hrnky. Říkám, to si počkáš. Tak, tak v neděli tam máme takový program i pro děti. A ono je. A hned prostě. A přišla, jo. A já jsem si říkala, wow. Stačilo jenom být venku, ale nehrát si něco. Jo, teď jsem tady jako dělám program, ne, prostě no je buď člověkem, buď sám sebou, buďte sami sebou. A jenom to žijte. A ono to funguje. Já vám chci moc poděkovat za pozornost a já vím, že to bylo hodně takový obecný, ale já ráda mluvím jakoby z těch uh, zkušeností, které mám sama. Nejsem žádný člověk, který píše granty, ani nejsem uh, sociální pracovník, ale ani, ani nepracuji na městském úřadě teda, ale máme tady skvělý manuály a mám nějaké zkušenosti, takže kdyby vás něco zajímalo, tak určitě vám doporučuji Automat, Tady tento manuál doporučuji vám Kateřinu Šedou a doporučuji vám klidně mi třeba napsat na Instagramu a když vám nebudu odepisovat, tak mi pište strašně moc. Tak já vám neodepíšu. <laughs> tak a to je asi všechno ode mě. A vám. moc. Mějte krásný United, užívejte si to a kež to všechno, co tady slyšíte, může být pro vás inspirací, abyste to vzali domů.